0: und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst in Kollaboration mit der Munich Highlights, der internationalen Kunstmesse auf höchstem Niveau. Dank unseres Highlights-Spezialisten Alfredo Reyes, Inhaber der Kunsthandlung Röppich in München, erhalten wir mit diesem Selected Insight einen ausgewählten Einblick auf das Sammelgebiet erlesener Porzellane des 18. Jahrhunderts. Lieber Alfredo, danke, dass ich hier in deinen wunderschönen Räumen zu Gast sein darf. Bitte erzähle mir doch etwas zu der Kunsthandlung Röbig und wie sich eure Wege begegnet sind.
1: Also, mein Name ist Alfredo Reyes, der Inhaber von der Firma Röbig und wie es halt immer im Leben ist, wenn man Glück hat, hat man noch in jungen Jahren, das heißt Anfang des 20., dass man zufällig einen Partner, das ist Herrn Gerhard Rübig, der leider uns seit elf Jahren schon verlassen haben Und wir haben uns von Anfang an, als wir uns kennenlernen, das Ziel, uns zu spezialisieren auf das, womit wir jetzt dann natürlich bekannt geworden sind. Und ich sagte schon Zufall im Leben. Und wenn das dann noch so Beruf gekommen ist, ist es natürlich eine perfekte Ereignis im Leben, dass man, wofür man seine Arbeit sich gewidmet hat, schon eine persönliche Passion erreicht hat. Und das ist natürlich in Zusammenhang mit der Partnerschaft von Herrn Gerhard Röbig, wo wir dann gemeinsam diese. Treppe, die sehr steil war, also Schritt für Schritt nach oben dort geschafft haben. Wir sind spezialisiert auf deutsche Porzellane, das 18. Jahrhundert und zusätzlich natürlich die Möbel und Einrichtungen, die zu der Porzellane entsprechend zeitlich auch passen.
0: Die Kunsthandlung Kröbig führt den Gast mit allen Sinnen in eine Welt des Grand Jägle. Welche Haltung steckt dahinter?
1: Es gibt eine Überschrift, das Handeln. Und wenn man handelt, heißt nicht, dass man nun rein geschäftlich sich damit befassen, sondern weil man von vornherein schon mit der Kunst sich dann damit identifizieren mit Begeisterung und Leidenschaft. Und unsere Devise war, einfach so viele Dinge zusammenstellen, die einen dann persönlich gefällt und lieber dann das Wenige als dann zu viele, aber nicht die Ausgesuchten. Und so sind wir dann gut fast in den letzten 50 Jahren erfolgreich geworden.
0: Ich kann mich gar nicht satt sehen hier in euren Räumlichkeiten mit den wertvollen Antiquitäten und dem filigranen Porzellan. Wie schaffst du es, deine Begeisterung für Porzellane des 18. Jahrhunderts zu übertragen?
1: Ich warte ab, was dann die Besucher oder die Kunde worauf sie sich dann begeistern, weil das ist ja 18. Jahrhundert so vielfältig. Und man muss in der Regel damit der Verstand und die Freude, dass man nicht überrollt wird von so vielen Themen und künstlerische Schaffung des 18. Jahrhunderts, also reduzieren, damit die Aufnahme fähig der Möglichkeit interessiert Interessierten schon ein Beginn des Verstand dass das eigentlich die Linie der die fortfahren. Ich muss viel zuhören, ich muss sehen, wo dann die Reaktion der Besucher oder die Interessierten, wovon würde dann so viel Freude bereiten? Und von da aus kann ich dann natürlich mehr über dieses Thema weitervermitteln. Und wenn dann natürlich mal das Gefühl aus Erfahrung, die man dann im Laufe der mehreren Jahrzehnten hat, ein wichtiger Anlass ist, seine Erfahrungswerte zu vermitteln, ist natürlich eine Freude, auch dass man selber gelernt hat, worauf auch kunsthistorisch, wissenschaftlich und Qualitätsmerkmal zu vermitteln.
0: Was ist das Besondere?
1: Das Besondere ist, weil das der Erfindung, das weiße Gold in Europa, ist ja meistens 1708 und vorher war es immer nur die Porzellane, die in den Schlösser waren, sind ja nur die chinesischen oder die japanischen Porzellane. Also, Sie können sich nicht vorstellen, dass die Erfindung Europa und das ist natürlich Meißen eine sehr, sehr gefragte, spezielle Situation für die Königshäuser und daher ist Meißene Porzellan hat eine Qualität von Weltklasse daß wenn Sie in der Welt rumreisen, meißene in Porzellane ist immer vertreten, ob es in dem Metropolitan Museum, ob es das in dem Musee de Louvre, egal wo Sie halt im großen Museen sind, weil äh, sind Sie natürlich, haben einen wichtigen Bestand in die räume von diesen Museen.
0: War die Erfindung des weißen Goldes eigentlich ein Zufall?
1: Zufall, der Böttger der war ein Alchemist und sollte eigentlich Gold erfinden und aus mhm. dem ist es dann das weiße Gold entstanden, als Zufall. Ja.
0: Wie bei dir auch?
1: Die schönste Situation im Leben ist die Zufälligkeit, wenn man da grob sagt, es ist ein Lottogewinn im Leben, weil der Beruf kann ja nicht so anstrengend sein und auch nicht so, so begrenzt in der Zeit, wenn man leidenschaftlich damit die Freude haben und dann entsteht natürlich so eine gewisse Volumen, die der Mensch zusammentragen, so wie Sie bei uns dann sehen. Das Fundament von Qualitäten von verschiedenen Objekten, ob Porzellangruppen, Geschirre, egal was Sie wollen, dass wir das dann geschafft haben für die Kunden reichhaltige Auswahl, zumindest zu sehen, was einem dann wirklich auch dann persönlich gefällt.
0: Meißner Porzellan zeichnet sich neben edlem Service auch durch eine famose Form- und Figurenvielfalt aus. Mhm. Wie ein Abbild des damaligen Lebens. Mhm. Warum wurden Abbildungen des Alltags dargestellt?
1: Ja, das ist natürlich Kendler, der wirklich also eine der bedeutendsten Künstler, die dann Figuren und Gruppen also wirklich kreiert hat und auch umgesetzt hat haben dann die Königshäuser natürlich gerne immer Tafelaufsätze, Dekoration auf den Tafel, wo sie dann die Nieren feste geben. Und man hat früher nur mit aus Zuckerwarte dekoriert oder halt dann nicht die Möglichkeit, so eine grandiose Tafelaufsatz zu machen. Und Meissen hat das wirklich erfüllt. Und zwar nicht nur, dass sie dann große Speisebisse nachher herstellen könnten, auch durch Kennler, dass große Formstücke dann figural noch dazu ergänzt sind, dass dann mehr aus dieser Baroche Periode sich vermitteln. Und dann gibt es dann diese Figuren, die sie dann zu jedem Anlass das als Tafeldekoration verwendet haben. Ob es dann die Commedia de l'Arte, ob es dann die Straßenausruf aus Paris und, 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 oder die Grinolingruppen oder die Tiere, Vögel, die würden ja nicht unbedingt für die Vitrine gedacht. Die waren immer bestimmt, zu welcher Anlass die Tafel zu dekorieren.
0: Ja, um das Gespräch zu bereichern.
1: Ja, jede königliche Häuser hat nicht andere zu tun als die neue künstlerische Errungenschaften, die sie dann beim Festen anbieten kann.
0: Hatte Porzellan damals einen rein dekorativen Aspekt oder dachte man schon ans Museale Sammeln?
1: Nein, rein dekorativ, und das ist einfach die hohe Anspruch. Die Königshäuser ergibt natürlich hohe Qualität. Und wenn das dann die Zeit vergeht, dann wird das als wissenschaftliche Bedeutung, der dann in die Entwicklung der Kunst integriert ist. Und dann kann man dann sagen, was wir jetzt sagen, also das Museumsqualität für mich, das ist Kunst für die Menschheit und für die Welt, aber man kann sie dann jetzt interpretieren, weil sie so viele Zeit schon vergangen haben und auch nicht mehr der Alltag, wie äh, man dann sonst damit lebt. Dann kann man sagen, also, dass man sie dann als museale Objekte eingestuft ist. Aber es gibt durchaus eine ganze Bereiche von Leuten, die damit leben, die dann auch in ihrer Art von Lebensstil zumindest immer noch in derselben Qualität sich dann darstellen kann.
0: Manche Figuren sind ja ganz schön, naja, frech unterwegs. Hm. Zum Beispiel eine edle, vermutlich höfische Dame, hm. die ihren Liebhaber unter der Rekamierung steckt. Ja,
1: ja, wenn Sie viele Figuren und Gruppen von Kendler sehen, das ist etwas Magisches, etwas, kann man sagen, ist lustig, aber eher beleidigend manchmal. Und im Porzellan kann man dann die Alltag in den Höfe, also wie sie sich dann unter sich, also praktisch benehmen, aber mit so einer gewissen Lust und das ist in Porzellan schon häufig sichtbar.
0: Welche Serie bereitet dir besonders viel Freude?
1: Ich habe immer gerne die Commedia de Latte von Kendler, weil das ein verzaubertes Thema ist, wo dann also die ganzen Commedia de Latte sich dann natürlich verkleidet ist und haben so eine gewisse Rolle in dieser Schauspielkunst und das im Porzellan umzusetzen, ist natürlich schon grandios. Ach, ja.
0: Kannst du mir die ein bisschen näher beschreiben?
1: Ja, also das stammt ja dann aus, diese ganzen theatralischen Szenen sind ja aus Venedig, die dann überall in Europa verbreitet sind und das ist dann im Prinzip die Porzellane, die dann auf den Tafel aufsetzen praktisch nochmal dargestellt ist, aber die sind dann wirklich in Festen umgesetzt worden, dass im Hof sich dann alle verkleidet haben und eine Feierstunde, die dann als Komödianten verkleidet sind, das und auch die gewisse Rolle, wofür sie auch dann gut sind. Es sind so viele Geschichte daraus, dafür brauchen wir ja dann jetzt den ganzen Tag, um uns damit zu befassen. Also, es ist besser, sie kommen dann zu uns in der Galerie und in mehreren Wochen, dann, dann werden wir dann ein bisschen mehr über diese hier fest miteinander kommunizieren.
0: Oder wir kommunizieren ein bisschen mehr darüber auf der Munich Highlights. Apropos, wie wird sich die Kunsthandlung Gröbig präsentieren?
1: Ja, also in der Regel, wir sind immer treu und immer unsere Handschrift und Qualität und dann das, was wir zeigen, muss ja auch bleiben. Also man kann nicht von einem anderen Thema in das andere springen. Der einzige, was wir dann auch immer tun, ist die Gestaltung. Wie gestalten wir dann unsere Objekte in Zusammenhang mit einer gewissen Stil, die wir dann immer haben, dass die Leute erstmal in der Gestaltung sich damit erfreuen und sich dann am Ende interessieren, worauf basiert dann diese Gestaltung. Und dann wird dann in der Regel die Leute schon ein bisschen sich damit beschäftigen und dann kommen wir schon auf die Objekte, die dann schon ein bisschen Erfahrung und Hintergrund brauchen, um das eigentlich zu verstehen. Warum sind sie schön und wie war es dann? Und das sind ja sehr viele Fragen, die am Ende zustande kommen.
0: Warum ist es für dich bzw. die Kunsthandlung so wichtig, auf der Munich Highlights vertreten zu sein?
1: Für mich persönlich oder bei vielen die Deutsche Kunstmesse ist 1956 gegründet worden und da waren dann schon einige wirklich bedeutende große Händler, die in der Geschichte schon geschrieben haben. Und das war natürlich vorbildlich, weil sie auch leidenschaftlich das, was sie tun in der Kunst gerne zusammenstellen, dass man dann wissen, was es gibt, was bedeutet dann überhaupt so. Eine, eine Gruppe von Händlern, eine Ausstellung oder Messe zu vertreten. Und jetzt ist für uns natürlich immer der Höhepunkt als deutscher Händler und in Deutschland war am Ende der Haus der Kunst und dann nachher die Munich Highlights von Bedeutung. Man muss nicht immer gleich an die Erfolg der, der wirtschaftlich, aber all along ist es schon eine Verpflichtung, zumindest, dass man präsent ist, dass man einmal im Jahr, so wie jetzt die Munich Highlight seit elf Jahren in der Residenz sogar, das ist schon eine Bereicherung und das ist schon eine besondere Situation, dass man überhaupt heutzutage in so einem so bedeutenden Museum wie der Residenz dort ausstellen kann. Das heißt, man hat dann die Ehre, dass man dann, das Gefühl hat, man bringt sein beste Objekte, die man dann in der Munich Highlights präsentieren. Und, und daher ist Munich Highlights immer ein Trepppunkt der Konnoisseur und auch die, die Begegnung von Wissenschaftler, Künstler, und überhaupt die dann die schönen Dinge leben.
0: Du freust dich schon auf den Austausch.
1: Ja, bei uns ist immer so ein Ereignis, was was du wird. Und ich denke, wir müssen immer die Gestaltung, weil das ein Ereignis ist, immer beitragen. Denn letztendlich erwarten auch unsere Besucher Immer hohe Ansprüche, wenn man schon in der Residenz ist, ist es natürlich schon schon ein Ereignis, wo man seine persönliche Identität wieder so vermitteln kann, wie weit und wie groß, wie wichtig man sowas dann realisieren kann.
0: Lieber Alfredo, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier so besondere Einblicke geschenkt
1: hast. Ja.